0: Chalam frères et sœurs, euh, je suis heureuse de partager la parole avec vous euh, cet après-midi. Aujourd'hui, nous allons parler de graines, d'eau, de terre. Non, je ne vais pas vous donner un cours de botanique ni d'agriculture. Rassurez-vous bien que... Mais je vais vous demander de faire un petit travail. C'est de laisser votre imagination travailler. Nous allons prendre un verset dans la parole pour base. Alors, nous allons le prendre, mais nous allons le lire sous un autre angle ou bien sous une autre lumière. Ce verset, c'est Luc 17, 6. La parole de Dieu nous dit, et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ceux-ci comme mort, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Martin Bible nous dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi aussi gros qu'un grain de semence de moutarde, vous pourriez dire à ce mûrier, déracine-toi et, plan et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Darby Bible nous dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, c euh, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors, le plus souvent, quand on prend ce verset pour y faire référence, on compare la foi au grain de ses Mais aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est plutôt de vous comparer, vous, de que l'on se compare, nous, à ce grain de ses Alors, je vais vous demander d'imaginer être ce grain de sénévé. est-ce que vous, vous en connaissez les caractéristiques? J'en ai relevé trois principales. La première caractéristique, c'est que le grain de moutarde, il est blanc ou noir, oui, mais au fait il mesure à maturité 1 à 2 mm. Voyez-vous, il y a de cela, quelques semaines, je lisais ce verset et j'ai été interpellée. Et je me suis dit que j'allais partager la réflexion avec vous. Alors, comme je vous ai dit, ce grain de moutarde ou de sénévé a maturité à 1 à 2 cm. Et elle est connue pour être la plus petite des semences sur terre. Mais sa taille, aussi petite soit-elle, n'est pas un frein à ce qu'elle peut être. Beaucoup de nous, nous nous laissons définir par ce que le monde voit en nous. Si cette graine se voyait avec ses propres yeux, elle se dirait sûrement « je suis toute petite ». Je ne peux qu'être qu'un petit arbre ou un petit buisson. Mais non, elle a foi en ce qu'elle peut devenir pas parce qu'elle se voit avec ses yeux, mais plutôt parce qu'elle se voit avec les yeux de Dieu. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 4,7 « Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. » Le trésor est dans le vase. Ce n'est pas le vase lui-même. Le trésor est dans la graine. Ce n'est pas la graine en elle-même. Et encore, si nous prenons Jean 12, 24, la parole de Dieu nous dit, En vérité, en vérité, je vous le dis, Si le grain de froment tombant dans la terre ne meurt point, il demeure seul, mais s'il si meurt, il porte beaucoup de fruits. Quand le grain meurt, sa coque se décompose et c'est ce qu'elle contient qui germe. Voyez-vous, cette petite graine de ses de un ou deux millimètres ne paye pas de mine quand nous la regardons avec les yeux du monde. Mais elle choisit de mourir aux yeux du monde, de ne pas regarder son apparence, mais plutôt de croire au potentiel qu'elle contient et surtout de croire en la puissance de son créateur et de ce qu'il peut l'utiliser à des fins beaucoup plus grandes que sa petite taille qui semblerait être une limite. Quand on, prend, quand on regarde la Bible, il y a beaucoup de personnages qui ont dû être redéfinis par le Créateur afin de rentrer dans leur plein potentiel. Ils ont dû renoncer au monde et à la vision que le monde avait d'eux pour laisser Dieu agir au travers d'eux. Quand Dieu agit au travers de nous, nous devenons des exemples à sa gloire et en général, les enfants apprennent plus par l'exemple que par la théorie Or quand une personne se convertit, elle commence par être un bébé Puis elle grandit par la lecture de la parole, par le Saint-Esprit qui agit en elle Par les révéla... le... la révélation que le Saint-Esprit donne, par les enseignements Par la main de Dieu qui la touche et encore Donc même nos grands personnages de la Bible ont dû apprendre à grandir ils ont eu besoin qu'on leur révèle ce que Dieu pouvait faire au travers d'eux. Ils ont eu besoin de mourir aux yeux du monde et d'apprendre à exister à travers le regard de Dieu. Par exemple, prenons Gédéon, juge, juge 6, 12. L'ange de l'éternel lui apparut et lui dit « L'ange de l'éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon se pensait être petit et ne rien pouvoir accomplir. Mais Dieu est venu lui dire qu'il était un vaillant héros. Quand on prend Genèse 17, 1 à 8, le nom de Abraham a été changé en Abraham parce que Dieu avait mis en lui le potentiel d'être le père d'une grande multitude. Quand on prend l'histoire de David, au moment où le prophète est venu pour roindre le futur roi d'Israël, son père n'a pas pensé à lui, mais Dieu, lui, savait ce qu'il avait mis en lui, et du simple berger, il en a fait un roi. Quand on prend Exode 3, l'histoire de Moïse, si nous prenions sa place, je pense que Moïse a pensé qu'il avait raté sa vie. Imaginez passer d'un prince d'Égypte à un gardien de moutons. Le problème, c'est que lui, il a essayé d'accomplir les choses par lui-même. Il a essayé de libérer son peuple et cela a abouti à un meurtre et il a dû s'enfuir. Mais Dieu a dû l'appeler du milieu du buisson ardent et lui rappeler qu'il était le descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu lui a dit qu'il le ferait Dieu aux yeux du Pharaon. Nous avons par exemple l'histoire. La Shadrach, Meshach et Abednego le monde a voulu changer leur, leur histoire leur identité en leur donnant des noms qui n'étaient pas le, les leurs mais eux savaient exactement qui ils étaient en Dieu alors la deuxième caractéristique maintenant de cet arbre c'est que de cette graine c'est que de ce 1 à 2 mm. Elle devient un arbre de 6 mètres. Marc 4, 30 à 32 nous dit À quoi comparons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Jésus a présenté aux hommes la parabole de la graine de moutarde. Il a dit que le royaume des cieux est comme une graine de moutarde que quelqu'un a prise et plantée dans un champ. Il est semblable à un grain de senevée qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. La graine de moutarde est certes la plus petite de toutes les graines, mais lorsqu'elle a poussé, elle devient un grand arbre. N'oublions pas que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Nous sommes des grains de moutarde plantés par Dieu dans le champ qu'est le monde. Afin que nous puissions croître et le couvrir de, de, de notre ombre. Nous sommes appelés à couvrir la terre de nos branches, de faire des nations de ses disciples, d'étendre le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à briller, afin que comme nous passions comme pierre, notre ombre soit porteur de prodiges et de miracles. Car nous portons la gloire de Dieu en nous. Nous portons l'espoir de son royaume à venir. Nous ne sommes pas que de simples citoyens. Nous sommes représentants du royaume de Dieu. Et si nous voulons que les gens viennent immigrer dans ce royaume et s'y établir, en prendre la nationalité, il faut que nous puissions montrer les atouts de ce royaume. Il faut que nous parlions de ce royaume. Il faut que nous fassions de l'ombre au royaume des ténèbres afin qu'on ne voit que que Dieu et son royaume. Acte 5, de 12 à 16 nous dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes Afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem Amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs Et tous étaient guéris J'aimerais vous raconter une autre histoire Est-ce que vous connaissez le pasteur William Seymour William Seymour est entré dans un collège biblique ségrégationniste fondé par Charles Fox Parham à Houston, où il a dû assister aux cours à l'extérieur assis sous la fenêtre. Les enseignements du pasteur Parham sur le Saint-Esprit vont l'inspirer. Mais il n'est pas complètement d'accord avec les, les enseignements de Parham, surtout concernant celui sur la xénoglossie. La xénoglossie, c'est le parler en langue, mais le parler en langue qui existe dans le monde. Donc, ça veut dire que vous n'avez jamais appris une langue, vous parlez français, mais à, avec l'action du Saint-Esprit, vous, vous pouvez vous mettre à parler en portugais, en anglais, en allemand. Par contre, lui, il développe une croyance en la glossolalie. Au fait, le, la glossolalie est le mot le plus souvent utiliser pour parler du parler en langue. Et la glossolalie au fait c'est parler une langue qu'on ne comprend pas. Alors considérant cette manifestation comme une confirmation des dons du Saint-Esprit. Mais il ne va rester dans ce collège que six semaines. Parce qu'il va être las de voir Param appliquer les lois en vigueur dans ses États. Il va être appelé à Los Angeles comme pasteur. Il va y arriver le 22 février 1906 et va commencer à prêcher dans l'église du mouvement de sanctification dirigé par Julia Hutchins. Mais là. Il va s'en faire éjecter à cause de cette déclaration sur la glossolalie ou le parler en langue. Ne sachant pas où aller, il va se réfugier dans la maison de Richard Asbury et là, un groupe de maisons va se constituer. Le 9 avril 1906, après imposition des mains du pasteur Seymour, Richard Asbury va se voir baptisé du Saint-Esprit. Par contre, le pasteur Seymour, lui, recevra son baptême que trois jours plus tard. Et là, va naître le fameux réveil d'Assouza Street. Toutes les races vont y être assemblées. Il n'y aura plus la ségrégation. Les barrières du genre, les barrières de la race vont être brisées. Quand je dis barrières du genre, il faut savoir qu'à cette époque, une femme ne pouvait pas avoir de responsabilité au sein de l'Église. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce réveil Je voudrais vous faire comprendre que là où on a voulu limiter, limiter le pasteur, c'est par les hommes, par les lois des hommes, lui s'est attaché à Dieu et à ce que Dieu pouvait agir. Il a laissé agir à travers lui. Il a recherché Dieu de tout son cœur. Et le royaume de Dieu s'est manifesté, mais de façon extraordinaire. Il a impacté des vies et des générations et qu'on se le dise ce réveil est entré dans l'histoire et encore aujourd'hui on en parle et on y aspire cette histoire du réveil de la est encore plus des prodiges et des miracles qui s'y sont accomplis quand j'en parle j'en je, je, suis toujours ému, parce que ce qui s'y passait allait au-delà du raisonnement humain rien ne peut limiter Dieu dans son action si ce n'est notre incrédulité alors la troisième caractéristique du grain de moutarde c'est que elle pousse bien dans la plupart des sols mais elle produit elle produit un arbre à son plein potentiel dans un sol qui est riche bien drainé ça veut dire qu'il y a une Humidité constante La Bible nous dit en Jérémie 17, 8 Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit nous ne pouvons être à notre plein potentiel que quand nous sommes nourris par la parole de Dieu, par Dieu, par son Esprit Saint. Si nous buvons à la source gratuite qu'est Dieu, et il nous y invite encore aujourd'hui. Vous pouvez lire Apocalypse 21,6. Je vais terminer en lisant la parabole des talents. Matthieu 25, de 14 à 30. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla, Faire un creux dans la terre et cachant l'argent de son maître Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha et, et apportant cinq autres talents, il dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup »« Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'en avait reçu qu'un s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, « Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. »« J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talon dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. » ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui en a dix. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. J'aimerais ici que nous parlions du mauvais serviteur, celui que le maître a appelé paresseux, et à qui il avait donné un talent et euh... le maître connaissait la capacité de chaque serviteur d'ailleurs au début de la parabole, il a dit qu'il leur a remis des talents selon leur capacité le problème c'est que le serviteur ne connaissait pas son maître comme je vous ai dit la troisième caractéristique de du, du grain de s'éneuver, c'est qu'il est à son plein potentiel quand il est nourri par la parole de Dieu, quand il est nourri par Dieu. Quand un serviteur ne connaît pas son maître, il ne peut pas mettre son talent à profit. Voyez-vous, Dieu connaît chacun de nous. Il sait à qui il peut confier cinq talents, il sait à qui il peut en confier deux, à qui il peut en confier un. Il connaît notre capacité. Et comment... Cette capacité ou les talents qu'il a mis en nous peuvent évoluer. Ce serviteur a eu peur parce qu'il a il la deuxième chose c'est que ce serviteur a eu peur parce qu'il s'est regardé avec ses propres yeux. S'il s'était regardé avec les yeux de son maître, son maître lui a remis un talent pas qu'il il connaissait la capacité de ce serviteur. La deuxième caractéristique du grain de sénévé je vous ai dit que elle donne un arbre de 6 mètres malgré sa petite taille. Le maître savait que ce serviteur ne pouvait gérer qu'un talent. Il, en, il lui connaissait, il connaissait les limites de ce serviteur. Le problème, c'est que le serviteur a eu tellement peur qu'il n'a osé rien faire. Il est allé enterrer son talent. Alors voyez-vous, au début de ce message, je vous ai demandé d'imaginer que vous êtes, que nous sommes le grain de moutarde, le grain de s'élever. Alors allons-nous nous arrêter à notre aspect extérieur et le fait que nous sommes un au milieu d'une multitude, que nous sommes tout petits, à un endroit où on ne pense pas pouvoir briller, ou allons-nous demander à Dieu d'apprendre à nous voir à travers ses yeux, de lui demander de nous montrer les trésors qu'il a mis en nous et n'oubliez pas, le plus grand trésor que Dieu a mis en nous, c'est sa présence. Blaise Pascal disait que dans chaque homme, il y a un vide en forme de Dieu. La Bible, elle nous dit dans Jean 4, de 4 à 6, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Alors cet après-midi, je voudrais que l'on prie. Que l'on prie, le Seigneur, afin que nous ne... nous, nous nous ne puissions pas le limiter dans ses dans actions parce que nous, nous voyons comme une limite. Il est en nous et il est plus grand que le monde. Donc rien n'est impossible pour celui qui a Dieu. Prions d'apprendre à le voir en nous plutôt que de nous appuyer sur notre chair afin qu'au travers de nous, à travers, à travers chacun de nous, il puisse agir puissamment. Le monde a besoin de voir Dieu aujourd'hui, encore plus qu'hier. Soyons ces graines de moutarde, comme dans la parabole. Soyons cet arbre qui s'étend et qui couvre la terre. Étendons nos branches, faisons de l'ombre au royaume des ténèbres et permettons au royaume de Dieu de s'étendre et de compter encore plus de citoyens en son sein. Que Dieu vous bénisse et vous garde.